No último episódio, nós nos focamos nos aspectos apocalípticos da imagem do bolsonarismo. Mais especificamente, nós falamos sobre como o discurso da esquerda foi essencial para a construção da ideia de que Bolsonaro seria a única solução para os problemas criados por ela. No momento, o bolsonarismo e a nova esquerda se retroalimentam em um círculo vicioso, em que as ações extremas de um lado justificam uma reação de igual intensidade do outro. No atual jogo de narrativas, o cidadão comum normalmente fica perdido nos fatos e acaba pendendo para algum dos lados segundo suas afinidades afetivas e história de vida. O problema desta abordagem é que ela ignora tantos fatores históricos que ela não pode se tornar a única forma de mobilização política se o que se deseja é a solução de problemas reais. Devemos ir além das narrativas jornalísticas das sensações e dos preconceitos. No caso da sociedade brasileira, os fundamentos que devemos investigar vêm da chamada sociedade ocidental, constituída pela filosofia grega, instituições políticas romanas e antropologia cristã. Formadores culturais de várias estirpes tentam, há tempos, enfatizar os aspectos gregos e romanos em detrimento dos cristãos, mas eles acabam perdendo pontos cruciais ao fazer isso. A sociedade ocidental se moldou quando as ideias gregas e romanas foram selecionadas e reinterpretadas de acordo com uma concepção cristã do que é o mundo e do papel que os homens têm nele. Por exemplo, a noção de que a mulher é tão digna quanto o homem não vem da filosofia grega ou do direito romano. Em terminologia moderna, essas sociedades eram patriarcais. Por outro lado, um dos focos principais de evangelização do cristianismo primitivo foi exatamente entre mulheres. Mulheres eram líderes de igrejas, eram reconhecidas patrocinadoras da igreja. Os evangelhos enfatizam histórias muito contraculturais em que Jesus se dirige a mulheres com o mesmo respeito com o qual ele se dirige a homens. Inclusive, a primeira pessoa a qual ele se apresenta após ressuscitar é uma mulher. Eu não estou dizendo que os cristãos automaticamente deram todos os direitos para as mulheres que nós vemos hoje, nem que não tenha havido machismo em sociedades cristãs. O que eu digo é que, dentre os três pilares do ocidente, apenas o cristianismo forneceu uma história popular e internamente coerente para defender a ideia de igualdade entre homens e mulheres. Esta ideia se tornou fonte de dissertações filosóficas e literárias sobre o papel das mulheres ao longo dos séculos, esta sim usando argumentações e formas estéticas gregas. A ideia de dignidade das mulheres também deu origem a muita legislação em conformidade com padrões romanos, embora com uma base muito diferente. Os direitos humanos, a ciência, a lei internacional ou mesmo a forma como entendemos o tempo estão impregnados de valores cristãos. Isso acontece mesmo quando a forma dos debates seguem padrões greco-romanos. É por isso que controvérsias culturais têm um peso muito maior quando é, elas envolvem uma certa visão do que é ser cristão, como no caso do bolsonarismo. Por isso, neste podcast eu faço uma análise de um aspecto político de um escrito cristão, que é a Epístola de Efésios, seguida de como essas ideias são úteis para se entender o cenário político do Brasil de hoje.
Saulo de Tarso era um fariseu, um membro de uma facção do judaísmo que buscava ser bastante estrita na obediência à Torá. Ele foi então informado sobre uma nova seita dentro do judaísmo que anunciava que o Messias já teria vindo, pregado em Israel e executado como um criminoso por causa de uma conspiração de líderes religiosos judeus. Paulo é tomado de indignação contra essa nova seita e passa a persegui-la violentamente nas sinagogas da região. Em certa ocasião, ele ia para Damasco e no meio do caminho lhe vem a aparição do Messias. A luz desta revelação o deixou cego, mas ele foi curado por um cristão sob instrução de Deus. Paulo então se converte e após alguns anos de estudo e reflexão, passa a ser o primeiro grande missionário cristão aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Em Atos 19, lemos o relato de Paulo em Éfeso, onde ele funda uma comunidade cristã e ensina por cerca de dois anos. Um incidente particularmente famoso que lemos neste capítulo é o do dia em que Paulo foi quase linchado pelos artesãos da cidade. Éfeso era uma cidade muito conhecida pelo culto à deusa Diana, ou Artemis em grego. O evangelismo de Paulo na região estava sendo tão bem sucedido que os templos dos deuses pagãos estavam começando a se esvaziar. Isso afetou o comércio de estátuas de todos os outros deuses. Temendo o fim da sua profissão, os artesãos saem às ruas de Éfeso procurando por Paulo, gritando Grande é a Diana dos Efésios. Estes conseguem juntar uma multidão, cuja maioria nem sabia porque estavam aglomerada. O povo apenas queria eliminar Paulo enquanto gritava por duas horas seguidas. Grande é a Diana dos Efésios. Paulo até desejava falar com a multidão, mas os discípulos o impediram por temer uma morte por linchamento. Paulo então foge de Éfeso e não retorna para lá na narrativa de Atos. Estes elementos da história formam um pano de fundo importante para entender as ênfases da epístola de Efésios. Para a nossa discussão presente, três temas serão relevantes. O significado do poder, os principados e potestades e a família de Deus. No primeiro capítulo da carta, Paulo diz estar ciente da fidelidade da igreja de Éfeso. E é exatamente por isso que ele pede para que Deus lhes conceda mais poder. Mas que tipo de poder ele pedia? Aqui é interessante contrastar dois arquétipos bíblicos de poder. No primeiro capítulo de Gênesis, Deus cria tudo, incluindo a vida humana. Deus parece não se esforçar para realizar qualquer ato, e tudo que é preparado por ele é declarado imediatamente bom. O segundo arquétipo de poder vem do assassinato cometido por Caim, que matou seu irmão Abel por pura inveja. Caim então recebe uma punição severa de não poder mais cultivar o solo. Talvez por isso ele se torna o primeiro humano a fundar uma cidade, o lugar em que a política é feita. Caim personifica os impérios que posteriormente aparecerão na Bíblia. Todos são associados à morte de inocentes, fundados em mentiras e na vontade de autoexaltação. Caim é aquele que, na ausência de verdade em seus atos, tenta se utilizar da força para manifestar algum poder. Deus de fato anunciou que isto aconteceria no mundo. A morte seria o de destino de todo homem. Matar alguém é ser o responsável por dar o juízo final sobre alguém. Ou seja, é brincar de Deus. Nesta brincadeira, frequentemente os punidos são os melhores humanos. 
Mas Deus havia prometido também que um dia um descendente de Eva iria vencer a morte. Após sua conversão, Paulo entendeu que essa profecia havia se cumprido na ressurreição de Cristo. Essa era a demonstração do poder de Deus que derrotaria todos os domínios baseados na lógica de Caim. A ressurreição marca o princípio do reino de Cristo, que também possui uma lógica distinta de soberania. Paulo usa em diversas ocasiões os termos principados e potestades na epístola aos Efésios. Estes termos podem ser interpretados de duas formas, sendo elas não necessariamente contraditórias. Primeiro podemos pensar apenas em termos de seres demoníacos que tomam possessão de alguém. De fato, os evangelhos e as narrativas de atos possuem várias histórias sobre exorcismo. Mas, no contexto da história de Paulo em Éfeso, há um outro sentido que é muito concreto, importante mesmo para secularistas que neguem qualquer dimensão espiritual do mundo. Paulo também considera principados e potestades como o resultado das nossas inclinações individuais organizadas para propósitos malignos. Quando quase foi linchado em Éfeso, o argumento dos artesãos não era o de que Jesus está morto, ou de que Diana era uma deusa maravilhosa que de fato protegia Éfeso. A motivação real era econômica, eis um homem que está destruindo os nossos negócios. Em pouco tempo, uma multidão foi formada, sendo que ela nem sabia por que ela estava aglomerada ali, mas que já estava linchando pessoas que elas nem conheciam. Uma cidade inteira se sustentava sob o signo de uma deusa, unificada pelo desejo de ganho econômico e uniformização por meio da violência. Estes são os principados e potestades. Por fim, temos a ideia de família de Deus. Os principados e potestades se estabelecem pela lógica de Caim, organizando-se de forma tribal. Usando as palavras de Paulo, tendemos a seguir as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que distinguia a unidade da comunidade de Éfeso das demais era que ela não era mantida pelos ganhos econômicos do templo. Os efésios se uniram pela ideia de que Deus os amou e demonstrou este amor dando a vida a eles, conforme provado pela ressurreição. Livres do medo da execução pelos poderes deste mundo, um novo homem surgia em cada membro da comunidade de Éfeso cada um deles capaz de se reconciliar com Deus e com os outros. São as pessoas que acreditavam nisso que formavam a família de Deus, com vínculos diferentes dos que sustentam os grandes impérios. Muito bem, que isso tudo tem a ver com a política brasileira contemporânea? Tudo. Voltemos à questão do poder. Afinal de contas, existe algo como o bem verdadeiro, que é independente de toda a opinião humana, como dito em Gênesis 1? Ou a noção de bem e mal é estabelecida pela força e pela política, como no caso de Caim? 
A secularização da elite intelectual fez com que o discurso mais sofisticado pendesse para o lado de Caim ao invés de Deus. O que decide se algo é bom ou mal é a capacidade de controle das ações das pessoas e de suas narrativas, ao invés de uma realidade transcendente do mundo. Quem viveu os momentos finais dos governos petistas deve se lembrar das patéticas tentativas de dizer que o partido representava os pobres e oprimidos do Brasil. Fazia isso enquanto todos os seus grandes líderes enriqueciam ilicitamente junto com lideranças nada ideológicas do centrão. Eles tentavam manter esse discurso em cenário de inflação, desemprego e juros altos causados pelas péssimas escolhas econômicas do governo e maquiadas por alguns meses apenas para ganhar uma eleição. E o governo pendia por um fio, por muito tempo sustentado pela contrariedade de um Renan Calheiros ao impeachment e por um arrastado pacto de não agressão com Eduardo Cunha. Agora, considere a situação atual do governo Bolsonaro. Um governo que foi eleito para combater a corrupção e ser contra os desvios morais do petismo. Agora ele opera com o centrão, colocando as pessoas ligadas a este bloco no STF, na presidência da Câmara e na Casa Civil. Além de colocar alguém ligado ao PT na Procuradoria Geral da República. Falar esses fatos políticos ainda tocam os nervos de algumas pessoas porque estas pessoas acreditam que a verdade deve ser dita. Ou que você deveria, no mínimo, não mentir. Existe aqui um bem objetivo em ser verdadeiro. Porém, se não existe bem verdadeiro, mas apenas poder, qual é o problema de manipular uma narrativa para favorecer os seus interesses, sejam eles interesses de petistas ou de bolsonaristas? Paulo sofreu isso em Éfeso. Quem se importava se a Diana dos Efésios era grande ou não? De forma semelhante, quem se importa com pobres, corrupção, moralidade ou o que seja? O que interessa é conseguir manipular o maior número de pessoas em favor de seus propósitos. Se não existe bem ou mal, o que, que importa? E aqui entram as nossas inclinações. Se você não acredita em coisas como o uso de julgamento para descobrir a verdade, você pode preferir ficar mais convicto de suas intuições se cercando de gente que compartilha das suas mesmas paixões. Nestes últimos dias, os bolsonaristas fizeram manifestações pelo voto impresso. Aprimorar a segurança do sistema eleitoral é necessário, principalmente porque a tecnologia da informação evolui cada vez mais rápido. Porém, para dar opiniões qualificadas sobre o tema, é necessário ter um conhecimento avançado de informática. E no momento atual, por mais bem intencionado que seja a pauta de voto impresso, a gente não tem razão para crer que este modelo irá reduzir fraudes e facilitar a auditoria de votos. Tome o exemplo dos Estados Unidos, em que o voto é praticamente todo impresso. Em 2016, os democratas acusaram fraude. Em 2020, foram os republicanos que fizeram isso. No melhor dos cenários, o voto impresso irá apenas referendar o que a apuração eletrônica oficial diz. No pior dos cenários, ele pode dar espaço para pessoas que apoiam um candidato Y a votar em um candidato X, só para tirar a foto de, do voto impresso e poder espalhar uma mentira na internet. A de que ele tentou votar em Y... E saiu X. Mas lembre-se do caso de Paulo em Éfeso. A multidão não estava realmente crendo na grandeza de Diana. 
Ela se movia e gritava por razões econômicas, ou por medo do des desconhecido, ou simplesmente por estar dominada pelo espírito de um principado e de uma potestade. De forma semelhante, ser a favor do voto impresso não é sobre ter argumentos técnicos sobre a segurança do voto. É sobre demonstrar descontentamento e desconfiança com a classe política e o judiciário. É sobre estar unido em uma multidão que expressa de forma uníssona as mesmas inclinações de espírito que você. Enfim, é sobre estar possuído por um principado e uma potestade nos tempos modernos. O terceiro capítulo de A Religião do Bolsonarismo mostra relatos de como Bolsonaro tenta emplacar uma narrativa de que ele está batalhando contra o mal, que é a esquerda, e que você pode agir de maneira maquiavélica, dada a importância deste combate. Dentro de certos círculos evangélicos, o tipo de cristianismo proposto por Bolsonaro criou uma forma de principado de potestade. Iago Martins chama isso de cristianismo cultural. Os cristãos culturais afirmam pautas importantes para cristãos em geral, como ser contra o aborto ou contra o uso de drogas. Mas, ao tentar fazer progresso nestas pautas, cristãos culturais acabam ignorando princípios muito mais fundamentais, tais como fé, perdão ou amor. E ao fazer isso, eles não se distinguem dos idólatras de Éfeso, já que tentam manter poder econômico e social, clamando por um Deus que eles não conhecem. Desta forma, eles tentam manter a forma de piedade, porém perdendo substância. O Antigo Testamento e, por extensão, o Novo não proíbem crentes em Deus de prestar serviços políticos. José no Egito, Moisés, Davi, Daniel, Esther, Esdras e Neemias são alguns personagens bíblicos que tiveram partes importantes de suas histórias conectadas a trabalhos políticos. Uma parte do objetivo destes trabalhos era a preservação física e memorial da descendência de Abraão, através de quem Deus abençoaria todas as nações. Conectar um corpo político com a família de Deus não é exatamente um conceito alheio à Bíblia. O problema aparece quando a vontade de ter poder político passa por cima dos princípios dados por Deus. Isso aconteceu com Israel nos dias de Cristo. Havia tanta vontade de ver um reino soberano sobre os romanos que um Messias que não prometesse isso seria rejeitado. O cristianismo cultural faz o mesmo hoje ao priorizar o domínio governamental sobre o evangelho. Eles mostram desta forma um espírito de Caim e não de Cristo. Mesmo que você não seja religioso, essa metáfora deveria preocupá-lo. Caim e os fariseus mostram como a inveja e a estupidez podem levar à morte exatamente os melhores dentro de uma sociedade. Para terminar, eu recordo que na discussão sobre poder, eu disse que tal poder será benéfico se conduzido por princípios de verdade. Mas afinal, o que é verdade? E esse será o tema da nossa próxima discussão.